0: Bom dia a todos!
1: Bom dia!
0: Nossa, que emoção! Senti a energia vindo aqui assim, ó. Muito emocionante. E mais emoção ainda é o dia de hoje, né? Pela presença do nosso irmão Vanderlei aqui, sua esposa, para a palestra de hoje. É, é sempre uma grande alegria tê-lo aqui conosco. Palestrando, trazendo a sua energia, a sua força e um privilégio para nós todos, né gente? Mais um dia de aprendizado, mais um dia com certeza de muito amor. Que nós possamos ter é, uma manhã e um dia muito abençoado e amparado por toda a espiritualidade, que assim seja e assim será hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.
2: Meus irmãos, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia, que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações hoje e sempre ela está tão feliz com a presença do Vanderlei que ela esqueceu de se apresentar, que tem os nossos irmãos que estão nos assistindo pelo facebookcom Tempo Estrela do Oriente, o canal do Tempo Estrela do Oriente no Facebook, nossa filha da mãe, Flávia Barros. Quem
0: é que não conhece Flávia Barros e Luiz Fernando, gente? Por favor, né? É, é. <risos> Me aí.
2: Muito bem. Então, queridos irmãos, como a mãe falou, realmente um dia muito feliz para nós, mas muito feliz, muito mesmo. E vou dizer uma coisa para vocês, que é uma particularidade, tá? O Templo Estrela do Oriente, até por recomendações é, superiores, nós temos o nosso calendário feito no ano anterior, 2016 a gente já planejou, 2017 todo, e esse evento aqui, ele não estava previsto, só que, como nós realmente temos uma ligação fraterna, espiritual, muito grande com esse nosso querido irmão Vanderlei Oliveira, quando a editora nos ligou com essa possibilidade, a mãe virou para mim e disse assim: "O Vanderlei tem que vir aqui para nossa casa de novo". Eu disse: "Mas vem não, cá". Peraí, mas não
0: foi assim que eu falei, não. Eu falei assim: "Para tudo, para tudo, Vanderlei Oliveira já é".
2: Eu falei: "Mãe, mas nós já temos um calendário. Você escutou o nome, Vanderlei Oliveira" te vira meu filho então a gente tinha até um outro evento aqui hoje que era evento até do Miru, desmarcamos e está presente eu só digo uma coisa é a segunda vez que ele está nesta casa presencialmente, porque espiritualmente ele está sempre a primeira vez veio lançar o livro de pai João indiscutivelmente nos 10 anos do Templo Estrela do Oriente foi o momento de maior emoção que essa casa que teve que foi uma choradeira danada quem estava aqui, os médios sabem disso foi um momento maravilhoso com a presença manifestada de Pai João se hoje nós vamos ter presença manifestada de alguém, não me perguntem depois vocês perguntem a ele mas é ele e eu acho que nós deveríamos recebê-lo de pé uma salva de palmas para Vanderlei Oliveira. Traz só o microfone dele que ele esqueceu, tá aqui. meu querido irmão Vanderlei, antes das suas primeiras palavras, podem sentar meus queridos irmãos vamos a pedido de Vanderlei e da espiritualidade vamos fazer, aliás eu disse para vocês sentarem, nós vamos precisar levantar novamente porque nós vamos fazer agora uma abertura dos nossos trabalhos pedindo a intercessão de Zambi Maior, o supremo arquiteto de todos os planos de Oxalá Todo-Poderoso dos Sagrados Orixás de Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais desta casa, a nossa mãe, Cabocla Jurema da Praia, o Caboclo Sete Estrelas do Oriente, todas as sagradas falanges que trabalham neste chão, todas as tonalidades vibratórias que militam na seara umbandista espiritualista, pedimos que nos abençoe e permissão para os trabalhos sagrados que se iniciarão a partir deste momento. E como vamos falar de Exus, nada mais justo, queridos irmãos Ogães, que possamos pedir licença a esses trabalhadores eméritos que estão ao nosso lado desde o início dos tempos, começando... Pela entidade de frente na falange de Exus, que toma conta de nossa carteira, a luz e a força do seu tranca-rua das almas. Larô Exu! Gera! Saravá seu tranca-rua das almas. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando da lua seu clarão refletir é sinal que está na hora é ele quem chega agora já deu meia-noite tranca-ruas quem chega aqui quando o sol aqui não mais brinca claro Exu Jurou amar alguém na encruzilhada Jurou fazer o bem de madrugada Pede com fé, companheiro e amigo leal Quebra feitiço e também desfaz o mal E toda vez que na rua eu caminhar Laruxo! Sua voz a ecoar. Tenho certeza que agora não ando sozinho. Seu tranca-ruas é o dono do meu caminho. E toda vez que na rua eu caminho, lá deixou a voz a ecoar, tenho certeza que agora não ando sozinho, seu tranca-ruas é o dono do meu caminho. Claro, Exu Saravá, seu tranca-rua das almas, e a pedido de nosso irmão Vanderlei, a falange de Exus responsável pelo envio das sagradas mensagens espirituais e que foram responsáveis por esta obra sublime que hoje, sobre a qual hoje aqui falaremos. Salve a luz e a força do grande, do sagrado Exu Marabô. Salavá, seu Marabô! Claro, Exu! Marabu oh, 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 oh. Saravá Marabu Justiceiro e amigo proteja-me do mal e contra o perigo Justiceiro e amigo proteja-me do mal e contra o perigo eu vi você eu vi você eu vi você trabalhando sem parar lá na porteira a segurança só você pode nos dar marabô marabô é marabô é meu grande protetor Andarilho dessa estrada O senhor da madrugada Trabalhando em seu favor Marabó Marabó É Marabó É meu grande protetor Andarilho dessa estrada O senhor da madrugada Trabalhando em seu favor Marabó Laruexu, Saraval, Exu Marabu. Podemos sentar e com vocês agora, nosso irmão Vanderlei Oliveira. Uma salva de palmas para o nosso irmão. Bom dia a todos. Bom dia.
3: Pode ficar na estrela? Pode. Bom dia, vocês presentes, bom dia, internautas, macumbeiros da hora. <risos> bom demais, né, começar assim, com essa energia tão positiva, com essa linha tão protetora, que é, aliás, o motivo do nosso livro Guardiões do Karma, que a gente está lançando aqui no estado do Rio desde quarta-feira, numa jornada bem intensa. Primeiro em Petrópolis, depois na Bienal do, do livro, no Maria de Nazaré na sexta-feira, no MAP na, no sábado pela manhã, Padre Pio à tarde e hoje fechando aqui entre os amigos do TEL, que eu agradeço o carinho com o qual vocês abriram esse espaço, essa consideração que eu tenho com vocês aqui, que é recíproca. Fala para mim, centro de umbanda, a primeira coisa que vem na minha mente. A seriedade, a nobreza, a vibração e Luiz Fernando e Flávia. É a primeira coisa que passa na minha cabeça. Juliana está aqui, é prova disso. Foi orientada. Amigos diversos que eu conheço. É Tel. Rio de Janeiro, Brasil, mundo é Tel. Então, esse carinho é recíproco. Essa energia, falou bem Luiz Fernando. É uma energia que faz com que a gente vá muito além de momentos em que a gente possa encontrar corporalmente. Porque eu devo contar a vocês aqui as inúmeras vezes que eu tenho vindo aqui no astral dessa casa para sair para portais ligados ao mar que tem aqui no Rio de Janeiro. Porque Minas está atrasada, né? não tem mar. Tem pão de queijo, mas não tem mar. Então aí os espíritos falam, Vão rachar pro tel, vamos rachar para o Theo, vamos passamos por aqui, pegamos a banda e vamos para os portais do mar, onde a gente faz trabalhos que só dentro desses portais são possíveis de nós realizarmos. E em quântica a gente sabe que distância física implica. Para mim, fazer um trabalho deste Belo Horizonte direto no mar é complicado, tem uma conexão tel mar Guardiões do Karma, a missão dos Exus na Terra. Tudo que eu falei nas outras casas espíritas sobre esse livro, com certeza se eu falasse aqui não seria novidade para vocês, que respiram o clima dos Exus na condição dos protetores que estão mais perto das nossas dores, dos protetores que estão mais perto do nosso dia a dia, vocês como irmãos de fé como elementos potencializadores de fé, já fazem naturalmente pelo conceito, pela cultura que vocês têm é, da própria Umbanda, uma Umbanda bem orientada como é a de vocês aqui no TEL, tá? já fazem essa conexão, sabem o papel dos Exus, possivelmente o livro, nesse aspecto de resgatar conceitos, a respeito de quem são essas entidades, os Exus, acrescente pouco para vocês. O livro vai ser muito bom é nas sutilezas do trabalho que os Exus realizam, porque muitas vezes você tem um conceito dentro da própria Umbanda, dentro da própria casa que você trabalha, a respeito do que, que eles fazem, de como eles fazem, mas só que o que eles fazem, o como eles fazem, é muito mais amplo do que nós podemos supor. Dentro da obra Guardiões do Karma, a Missão dos Exus, o grande trabalho, o grande valor do livro está exatamente em disseminar a cultura de qual é a verdadeira entidade dos Exus, muitas vezes confundido com Quiúmbas e com Eguns, que são os nomes mais próximos que Pai João encontrou para usar dentro do livro para designar os impostores que são aqueles que usam a falsa identidade dos Exus e muitas vezes fazem coisas que absolutamente não correspondem às necessidades e o comportamento dessas entidades no mundo espiritual. Porque os verdadeiros Exus são espíritos muito inteligentes, com um poder mental muito grande, necessariamente não saem por aí dançando em caco de vidro, em brasa, comendo charuto e bebendo litros de marafa. Nada contra os rituais têm seus sentidos dentro de uma ordenação, de um equilíbrio. Mas, habitualmente, e o livro foca isso, quem faz essas coisas e, muitas vezes, denegrindo a imagem do Exus são os quiumbas. São os quiumbas. Qual é o conceito de quiumba que vocês têm aqui na casa? Me digam.
2: Qual é o conceito de quiumba?
3: Só eu preciso checar isso.
2: Pode falar, são os, os chamados espíritos ociosos, o nosso Júlio César e seus Blue caps, por aí. E os Eguns? Eguns seriam todos os espíritos desencarnados, independente do seu padrão vibratório.
3: Tá. E, habitualmente, desorientados, sem muita noção de se estão lá, se estão cá. Então, talvez os dois títulos não espele com toda a fidelidade que se gostaria, o que foi a proposta de Pai João dentro do livro, mas foram os melhores termos que ele encontrou, porque o assunto é muito vasto. Exu é uma coisa, quem trabalha em nome de Exu, que um é outro, quem trabalha em nome de Egum que um é outro. E vai nessa ordenação, falseando a identidade dos verdadeiros Exus, que são espíritos inteligentes, magos, com grande poder mental, truculentos no modo de ser, não é de se espantar que eles xinguem alguns palavrões, porém, muitas vezes isso é muito mais atribuição anímica do que propriamente da entidade, mas tem uns que mandam para alguns lugares, manda. Qual que é a associação mais perfeita para se fazer no mundo físico com os Exus? Os policiais, os soldados, os procuradores, os juízes, o Sérgio Moro da vida. Um amigo meu executivo mandou uma foto para mim recentemente numa grande reunião administrativa do estado de Minas Gerais, onde tinha juiz, procurador, soldado, coronel, não sei das quantas e tal. A hora que ele me mandou aquilo, como ele é amigo de doutrina, eu brinquei com ele assim, quanto Exu reencarnado, hein? Que Exu zaiada, meu Deus! É bem isso. Por quê? Porque Exu é uma entidade muito da justiça. A grande missão dos Exus na Terra é aplanar o caminho para o amor. E não se aplana caminho para o amor sem aplicar a justiça. Por isso, dentro do livro, Pai João foi puxar esse ângulo interessante da fisionomia espiritual e moral dos Exus. Que eles são os agentes do karma, os cumpridores do karma. Por isso se fala, não se faz nada sem Exu. Não se abre caminho nenhum sem Exu, isso é uma grande verdade. Porque eles têm a ficha kármica nossa na mão, na condição quase que de um, de um oficial de justiça, intimação. Ó, vamos lá levar para ele essa intimação aqui. Ou ele cumpre, ou nós vamos caçar. É bem isso o que eles fazem. Quando isso não é colocado em nível tão formal de papel na mão, porque isso existe do lado de lá, eles têm poder mental para ler essa ficha kármica na mente das pessoas. Eles têm capacidade mental suficiente, magia suficiente, para entrar no chamado corpo mental, que é o nosso quinto corpo daqui do físico para os aspectos sutis da alma, entrar nesse corpo mental e, em segundos, numa tela mental deles colocar a nossa ficha kármica à mostra, para falar se você merece, se você não merece, se você precisa, se você não precisa, para tirar você de uma situação difícil, ou para colocar, conforme o que você esteja fazendo. Por isso eles são chamados os abridores de caminho. Não é novidade para vocês, mas para muita gente é. Está travado as coisas? Está agarrada as coisas? Com quem que você tem que pegar? Eixo. Se ele vai abrir, se ele não vai abrir, como ele vai abrir, já não é com a gente, mas é com ele que se cria uma estrada astral, um ambiente astral para a vida da gente sair de onde está para melhor um pouquinho ou de onde está para pior um pouquinho, mas ficar do mesmo jeito não fica. <risos> Quando fala chuva abre caminho, é nesse sentido, a vida não fica mais do mesmo jeito, não quer dizer que vai ficar boa não. Você pode arrumar encrenca, pode arrumar problema, mas você não fica mais no mesmo lugar. É nesse sentido de abrir caminho, porque a maior demanda que pode existir de dor do ser humano é ele ter a sensação que está patinando no mesmo lugar. Alguém já teve essa sensação na vida? Que nada anda, que nada. Chega um ponto que você fala assim: Eu queria que ficasse, nem que fosse pior um pouco, para não ficar no mesmo lugar. É bem isso que eles fazem. Não pronuncia essa frase, não, porque sinais fazem. Eles são abridores do caminho. Por isso, é uma relação muito íntima entre Ogum, a linha de Ogum, a linha dos guerreiros, a linha dos fortes, a linha do fogo e Exu. Por quê? Porque essa relação, ela é aquela energia da agressividade. Sem a energia da agressividade, ninguém progride. Não vamos confundir aqui agressividade com violência. Esse é um ponto em Exu que nós precisamos considerar. Os Exus têm a energia da agressividade. São fortes, são implacáveis, são determinados, são certeiros. Essa energia da agressividade... É aquela energia da alma que conquista elementos morais, espirituais e mentais que faz com que ele não estagie muito tempo na tristeza, na depressão, no desânimo. E muito tempo que eu falo aqui são coisas de segundos. Exu, se começa a ficar triste, ele sacode a poeira e dá a volta por cima em segundos. Você não viu um Exu triste. Alguém já viu Exu chorando? Você vê Pombagira chorando, mas Exu não. Porque o poder deles de sair da sombra interior é muito grande. Eles são espíritos muito astutos nesse sentido. Eles galgaram condições interiores com o poder mental deles que eles não ficam na sua própria sombra. E nem na é de ninguém. Por isso que eles são muito positivos. Muito positivos em falar com a gente as coisas que a gente precisa. Ninguém mente para Exu. Que a hora que o sujeito chega lá é igual a história do motorista de táxi que tem no livro. É nisso que eu acho que vocês, um bandista, vão ter um ganho dentro do livro. Nas sutilezas das histórias. E ele chega lá pro Exu, o motorista, chorando as pitangas, como diz lá em Minas. Que a vida tá ruim, tá tudo travado, não anda, o dinheiro não sai, o amor não anda, não sei o quê. Ele tava conversando com Marabô. E olha com quem. Marabô virou pra ele direto na lata, certeiro. Como é que você quer que a sua vida anda, criatura? Você não é capaz de tratar direito os seus passageiros no seu táxi. Você cuspiu na frente da sua esposa antes de sair de casa. Quer que eu conto mais? E vai assim. Não, seu marabô, sabe como é que é? Tá tudo tão complicado. Não sei, não. Você é mentiroso. Mentira não pega comigo. Você está querendo a minha ajuda. Está querendo a ajuda dos Exus. Então vai melhorar você o seu comportamento primeiro. E daqui a um mês você volta aqui para conversar comigo. E não tenta mentir para mim. Esses são os eixos. Conhecem profundamente a energia da mentira. Conhecem profundamente a energia da hipocrisia. Conhecem profundamente as pessoas que gostam de se fazer de vítima. Conhecem profundamente as pessoas que têm dozinha de si mesmos. E joga a pessoa para cima. Entusiasma. Já o Preto Velho, não. Como é que o Preto Velho ia tratar o motorista de táxi? Vem cá, musanfio. Não fez nenhuma corrida hoje boa, né? Tadinho do Muzanfi. Vem cá, dá um abraço, negum velho. Exu vai dar uma porrada na orelha. Então é desse jeito. Mas nós estamos precisando muito desse processo educativo firme, determinado, que faz a gente acreditar na nossa competência pessoal. Eu acho que o grande fator educacional dos Exus está nisso. Pensem por essa perspectiva, está no livro. Quando eles falam na lata, eles não são mal educados. Só se o médio também não ajudar, né? Se o médio também não souber muito falar na lata de uma maneira educada, porque tem jeito. Tem jeito de falar na lata educadamente, com elegância. Se o médio não ajudar, talvez a mensagem saia um pouco truncada. Mas eles são educadores por quê? Porque ao falarem na lata, isso é uma didática. No fundo, eles estão dizendo assim, eu acredito na sua capacidade, na sua competência de resolver os problemas que são seus. Quem vai fazer negócio com o Exu dança, não é assim mesmo? Eles não aceitam. Eles estimulam a competência da própria pessoa. Isso os verdadeiros Exus que eu estou falando. Se, se você estiver conversando com um Exu impostor, um Quiumba ele pode negociar com você. Isso existe também, não é mentira, não. Mas estes não são as entidades Exus, que representam no mundo espiritual uma hierarquia poderosa, mor moralmente aceitável e com muito mais poder mental do que propriamente moral. Exatamente porque são esses espíritos muito truculentos, muito fortes, muito dispostos, soldados do astral, eles são capazes de fazer o chamado, entre aspas, serviço sujo. E uma grande revelação no livro de Pai João. Doutor Bezerra de Menezes, que é esse espírito nobre que tem ajudado tanto a nossa humanidade, quando tem que fazer o serviço sujo no submundo, quando tem que afundar e mergulhar nos lagos de enxofre das trevas, quando tem que andar nos lugares sem luz, onde só os Exus, com a sua capacidade de clara e vidência local, conseguem fazer isso, quem é que trabalha em nome de doutor Bezerra? No livro está revelado. O braço direito de Dr. Bezerra de Menezes é a equipe de Tranca-Ruas das Almas. Isso é de arrepiar o cabelo dos ortodoxos. Porque isso é a pura união de diversidades. Isso é a união e o amor transcendendo rótulos. Mas arrepiar o cabelo, Luiz e Flávia. não sei se já leram o livro, arrepiar o cabelo... É o capítulo 7, onde Pai João faz, a meu ver, uma coisa muito digna. Não é um elogio, é um resgate da verdade. Capítulo 7 do livro. Ele diz, umbanda e espiritismo, as duas asas do Consolador Prometido, quebrando todos os paradigmas que até hoje foram insinuados, por meus irmãos espíritas, de que o espiritismo seria o consolador prometido. Pai João vem resgatar uma verdade, porque é verdade mesmo, porque a Umbanda é a outra asa do consolador prometido, da mensagem do Cristo atualizada, porque aquilo que a grande maioria dos centros espíritas não conseguiram, que é uma mediunidade social, que é abrir a porta para o povo falar com as almas e deixar as almas abraçar o povo, a Umbanda conseguiu. E mais, no início do Espiritismo no Brasil, quem segurou a peteca no anonimato para que Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanuf e os grandes baluartes do Espiritismo conseguissem implantar os primeiros núcleos espíritas no Brasil? Quem segurou a peteca contra as trevas que queria acabar, varrer com a ideia do Espiritismo do planeta? Quem foi? Foram os Exus. Exus. Que nunca ninguém ouviu falar disso, mas graças a um trabalho feito no silêncio e no anonimato, eles seguraram a onda de implantar o espiritismo no Brasil. Coincidentemente, muito perto da época que surgiu a Umbanda no Brasil, que foi em 1926. em
2: 1908. Anunciação 1908
3: ali as duas coisas, ó, descendo como luzes do Cristo para a terra, no mesmo lugar, que no Rio Umbanda, em Salvador, Recife e outros lugares, o Espiritismo. Então, as duas asas do Consolador Prometido, eu achei isso muito lindo, porque eu não sei se todos já estudaram o Espiritismo, e os nossos irmãos Espíritos colocam muito isso, que o Espiritismo é o Consolador Prometido. Agora nós temos uma versão nova, atualizada, que é resgate da verdade, um bando espiritismo. As duas asas que dão equilíbrio a essa ideia do Consolador Prometido. Quando vocês lerem esse capítulo, vocês vão ver que maravilha que é pensar nesse histórico espiritual que os Espíritos programaram para o nosso planeta, com a missão da Umbanda e com a missão dos Espiritismo, que têm missões distintas, porém cumprem uma mesma finalidade com a mensagem do Cristo, com o Consolador Prometido. E o que, que tem os Exu com essa coisa toda? Eles é que seguraram, eles é que trouxeram o processo pra, no silêncio, no anonimato. E o que, que aconteceu ao longo da história? Foram sempre denegridos, foram sempre comparados com entidades diabólicas. A cultura popular brasileira, o interesse da própria igreja, o interesse das próprias trevas que queriam banir o conceito poderoso dessas entidades, espalharam ideias e associações entre o diabo e o Exu. Isso tudo está explicado no livro com detalhes, eu não vou ficar aqui mexendo nisso, não. E hoje, com uma obra como essa... Nós estamos trabalhando junto com muitas umbandistas, com muitas pessoas que estão abertas para o universalismo, a verdadeira ideia de quem são os Exus. E esses Exus vão um processo de graduação dentro desse trabalho que eles realizam de proteção, de limpeza, de justiça, de enfrentar a parte mais difícil do trabalho com as trevas, até chegarem ao ponto de se graduarem como guardiões Exus do karma. Exus, guardiões do karma. Essa hierarquia é explicada dentro do livro. Quando eles graduam nesse nível, eles têm acesso aos chamados tribunais do karma no mundo espiritual. São Exus com um poder muito grande, que a essa altura já formaram falanges, já formaram hierarquias. Isso dentro do Bando é muito bem explicado, as hierarquias, como é que são, ligadas a cada orixá, cada, cada Exu de, de frente. Tá? Então... <coughs> eles vão se graduando atingindo esse nível. Dentro da obra, eu não sei, eu gostaria até de ouvir vocês, tem um espírito que se destaca, que é o Exu Caveira. Esse Exu foi um grande cientista na história, e essa criatura é hoje responsável, para vocês terem ideia, junto a Miguel Arcanjo, pelo transporte dos exilados, dos espíritos que serão exilados do planeta para fora. Ele detém uma capacidade científica tão grande que ele domina a tecnologia de transporte de almas de um planeta para o outro. Porque vocês já se perguntaram como é que é que os exilados estão saindo da Terra? De avião é que não é. A menos que alguém conheça uma passagem para outro mundo e me diga que eu não conheço. Primeiro que eles estão desencarnados. Que te tecnologia é essa que leva a gente daqui para mundos inferiores? Vocês já se perguntaram isso? O caveira domina essa coisa toda. E tem uma falange extraordinária. Quer saúde? Quer trabalhar com a linha de Omulu? Quer trabalhar com recuperação da saúde? Garra com caveira. É o cara. Domínio da saúde, o poder mental de estabelecer a correção do corpo, a capacidade de diminuir, transformar, dissecar e fragmentar os corpos, perispírito, corpo mental inferior, do etérico, resgatar duplo saqueados, resgatar perispíritos que foram sequestrados. Quem faz isso? Caveira. Quem já leu aqui o meu livro... Vamos ver se eu lembro o nome, né? Que hoje são mais de 40. Bom, me ajude aí. Servidores da luz na transição planetária. Isso mesmo? Tá. Servidores da luz na transição planetária. Aquele trio lá. É, quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Quem, é, quem perdoa, liberta. E por último, o, eu acabei de falar, servidores. <coughs> servidores da luz na transição planetária. Isso. Servidores da Luz na Transição Planetária fala de um advogado que estava internado num hospital chamado Miguel Couto. Conhece? E o perispírito desse cara estava sequestrado. Foi um advogado corrupto. Foi uma pessoa que fez o mal ele estava em coma. Muitos casos de coma, não todos. O perispírito ou o duplo estão sequestrados... por espíritos das falanges trevosas... ou por uma inimizade qualquer... de espíritos que sabem muito bem articular esse processo. tá? E nesse livro conta a história desse advogado... o <coughs> que, que ele fez... e quem é que era o espírito que estava por trás que dominou todo o processo de cura e salvação desse advogado, Caveira. Vocês trabalham com Caveira? Sim. Já conversaram com Caveira? Eu não sei se é o Caveira que eu estou falando. Esse Caveira que eu estou falando, ele hoje responde junto a Miguel Arcanjo por esse processo de exílio. Claro, ele tem a falange dele... São milhares, milhões, qualquer caveira deve responder na falange dele. Trabalho desse pessoal, com vocês é na área de saúde também? É. Então, quando se fala em guardiões do carmo, o sujeito está internado lá, foi um advogado corrupto, está com o perispírito sequestrado. O que, é que nós vamos fazer? Desencarnar a criatura, deixar num processo natural, vamos buscar esse, esse corpo dele que foi sequestrado, está nas trevas, ou o que, que nós vamos fazer? Quem é que toma conta disso? Os Exus. Vamos ler a ficha dele. Vamos ver o que, que é possível ser feito. O que, que ele merece, o que, que ele precisa, o que, que vai ser bom, o que, que não vai ser bom. Então é aí que entram os chamados Exus guardiões do karma. Tutelando os nossos destinos. Dentro do livro tem também a história da Pombagira Maria Mulambo, que é o Exu Feminino, que faz aquele trabalho com o feminino humano. Essa Pombagira tem uma história do lenço dourado de, de Maria Mulambo, dentro do livro. Ela é uma organizadora de destinos. Através desse objeto, ela faz união de destinos entre pessoas que têm que caminhar junto. É uma história muito linda, muito linda. É, a gente vai vendo, assim, que aqueles encontros que a gente tem, aquelas pessoas que a gente conhece, ninguém passa pela vida da gente sem um motivo. Tudo tem uma razão, um amigo, um amor, um companheiro, uma companheira, um conhecido, enfim. Maria Mulamba é essa que atua aí nos destinos humanos. Mas ela também é a psicóloga da alma. Eu venho dizendo isso nas outras casas. Nós estamos precisando muito nos ligar ao Exu feminino, a esse feminino espiritual, que é o que cuidam as pombagiras. O homem está precisando e a mulher também por motivos diferentes. O homem pelo seguinte, por exemplo, homem machão. Não sei se tem aqui no Rio de Janeiro, né? É o que mais tem, hein? Jesus, e é a mulher que tá falando, ó. Homem machão. Esse tipo de homem, muito agressivo, muito machão, muito pouco amável, precisa muito rezar Pomba pombagira. Precisa muito se ligar com ela e pedir sensibilidade amabilidade, ficar mais gay. Entendeu como é que é? Ficar mais gay. Né, amor? Mas é bom gay, né, amor? Sinal, né, confunde tudo. Esse feminino que nós, os homens, temos é a nossa salvação. Homem bom, é homem que tem um feminino bem desenvolvido. Às vezes ele é até feminino demais, assim. Não tem problema. Isso não diz nada. O gesto, às vezes, acompanha a alma e não quer dizer nada sobre o seu gênero sexual. É amabilidade, é feminilidade, é sutileza, é sensibilidade. Nós, os homens, estamos precisando de uma pombagira de frente, uma atrás, uma do lado, outra aqui, outra para cá, lá mesmo, Laroy, estamos precisando andar com ela de braço dado, para ser melhor para as nossas mulheres, para ser melhor para os nossos filhos, para ser melhor para os nossos amigos, para ser melhor para quem? Para gente mesmo. Nós não temos obrigação mais dessa síndrome de né, de ser aquele ser duro que toma conta de tudo, pelo contrário. Então, se você quer ligar com o psicológico equilibrado, ligue com o Pombagiri. E a mulher, pelo lado da carência efetiva, porque a mulher já tem esse feminino muito desenvolvido, mas muito pouco correspondido nas suas relações com homens e mesmo com mulheres, com filhos, com pais, com, com irmãos, até porque as histórias da grande maioria das mulheres com mães são muito complicadas. São histórias de abandono, mesmo que a mãe não tenha ido embora, é abandono no sentido de não amar, é abandono no sentido de não estar próximo. Normalmente, as mulheres são muito carentes, porque exatamente não fazem uma conexão muito coerente e equilibrada com a sua mãe interna, se sentem abandonadas se sentem sozinhas, solitárias, e com uma neurótica necessidade de serem amadas por qualquer um. E qualquer um é príncipe, depois vai descobrir que é sapo. Então, a, a mulher que tem muita carência, muita solidão, será que tem gente assim aqui no Rio de Janeiro? Fala você que falou dos homens. Tem também, né? Quer dizer, os homens e a mulher não presta, né? Ninguém presta. As mulheres têm que se conectar muito com elas porque elas são as mães do amor. Dominam a magia tanto quanto os Exus, homens, né? Tem um poder muito grande mental, mas elas trazem essa conexão com a sensibilidade. Já viram a gargalhada da pomba gira? O que é aquilo? Você sabe o que é uma gargalhada da pomba gira? Aqui recebe ela assim, aquela risada maravilhosa. Aquela gargalhada da pombagira é um mantra, o mantra do feminino. Toda vez que pombagira gargalha daquela altura, ela está acordando o feminino em você. Ela está tirando para fora toda a sua sensibilidade. Quem gosta de gargalhada de pombagira? Todo mundo. Então agora você já sabe, a hora que ela gargalhar, ai pode vir. Pode vir. Deixa o feminino vir. A gargalhada de Pombagira é um choque no ambiente. É como um relâmpago de Ha'an. É como aquela luz que em derrama e vai quebrando todas as vidraças de treva que tem no ambiente. Cada vez que ela gargalha, aquilo faz um redemoinho no ambiente que é próprio de Ha'an e vai, e vai, e limpe, 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 limpa. Então, vocês vejam que cada coisa dessa tem o seu sentido, o seu ritual, o seu simbolismo, sua, sua parte astral. Tudo isso é descrito no livro, possivelmente, como eu disse, não será novidade para muitos de vocês que já lidam com isso no terreiro, que já lidam com isso no dia a dia de vocês. Mas esses aspectos psicológicos, porque Pai João é esse psicólogo da alma, que ele faz conexões durante uh, o desenvolvimento do seu livro Guardiões da Alma, é extremamente poderoso. Porque é uma vertente dos livros que têm surgido sobre guardiões, dos livros que têm surgido sobre esse trabalho maravilhoso que tem sido feito por essas criaturas no lado de lá, uma vertente que ainda não tem sido muito explorada. Porque muitas vezes a gente imagina os guardiões também de uma maneira muito dura, muito cruel, muito guerreira. Existe isso, mas existe mais coisa. Eles não dominam somente tecnologias, eles têm domínios também psicológicos. Os poderes mentais dos Exus é a coisa que mais me encanta. É o que mais me
4: encanta.
3: Quem é que já chegou arruinado dentro do, do terreiro e deixou o Exu espalmar a mão sobre o seu coronário, sobre o seu chakra coronário? Quem é que já passou por essa experiência? Sobre o seu solar? O que, que acontece? O que, que acontece? Como é que você se sente? É um aterramento. Aquela personalidade estranha que está te atormentando desaparece, dissolve. Se tiver obsessor junto com essa energia que está te, te incomodando, eu tenho dor deles quando eu deixo o põe a mão. Mas vão sofrer um choque tão grande, tão grande, semelhante àquelas armas daqueles policiais que dão choque. Já viram isso? Já tomaram choquinho daquele? Hein? É bem isso. Eles são simplesmente jogados para fora. Não como intrusos, porque os Exus são muito justos. A gente, às vezes, como médium, não vê o resto do trabalho. Eles ajudam os encarnados, mas é muito interessante que a equipe de encarnados passe a ver o que rola no lado astral daquele encarnado que está sendo assistido o Exu é jogado para fora, o obsessor é jogado para fora, toma o choque, fica desnorteado, mas eles vão cuidar dele também. Eles vão pôr aquela criatura no serviço, que, aliás, é um ponto fundamental em espíritos justos. Eles não estão ali a favor de um e contra o outro, eles estão a favor do bem. Quando eles chegam e desarmam uma demanda, eles preocupam com quem está fazendo a demanda também. Demanda para vocês tem sentido de coisa mal feita, não é isso mesmo? Quando eles vão tratar uma demanda, eles ajudam também quem está por trás da demanda, empregando os quiumbas. Chegou na nossa casa um jovem de 28 anos esquizofrênico, uma das doenças mentais mais severas, se não a mais severa que existe. Um doente mental com esquizofrenia, ele tem todos os seus chakras alterados. Ora rodam ao contrário, ora estão parados, mas na maioria do, dos casos estão entupidos de energia deletérica, nociva, fruto da doença mental que aquela criatura passa e é produzida e jogada nos chakras. O chakra mais afetado num esquizofrênico é o frontal, porque é o chakra das percepções, o esquizofrênico ouve vozes, vê pessoas, ele vê coisas exatamente porque o seu frontal está completamente fora do equilíbrio. Além disso, uma pessoa com uma doença mental desse nível produz uma matéria mental que em volta da cabeça dele fica parecendo aqueles black power, já viram? Enorme, quase um metro de black power em volta, de energia pesada. Chegou esse jovem... Marabô estava incorporado em mim. E, então, logo foi identificando e radiografando o estado do jovem, deitou ele na maca e chamou três outros médiums para incorporar quem? É quem? Quiumbas, que estavam no ambiente, junto com Marabô. Quiumbas, que já tinham sido assistidos, nesses casos de pôr a mão, que eles estavam prejudicando os encarnados, e o Marabô, ao invés de descer a lenha neles, o que, que ele faz? Recruta para o trabalho com ele. Vem cá, você é muito bom, hein? O obsessor bom, você, eu estou precisando de um desse. <risos> vem comigo e recruta os três que estavam presentes, que umbas incorporaram em três médiuns ao mesmo tempo. E o Marabô <coughs> coordenou, vem cá você, chupa na cabeça vem cá você, chupa no solar, vem cá você, chupa na sola do pé. E eles meteram a boca, literalmente incorporados Kiumbas, na cabeça do jovem encarnado, e chuparam o veneno nos lugares em que Marabô recomendou. Os três saíram desorientados, torrando palavrão, porque eles não têm muita papa na língua. Que desgraça é essa? Que merda é essa que vocês me deram? Com os olhos desse tamanho, inchados, vermelhos, pareciam aqueles sapos que iam explodir. E xingando, eu faço esse trabalho sujo, vocês não me dão nenhuma marafa. E Marabô, some daqui a vocês três. E os três médios, de uma vez, desincorporaram e os três afundaram para os lixões para descer o veneno que eles tiraram da mente daquele doente esquizofrênico. Como é que ficou o jovem depois desse trabalho? Marabô falou, levanta daí, criatura, você está curada. O jovem levantou, curado como? Nunca ninguém deu conta de mim. falou, vai viver, volta daqui uma semana. Na semana seguinte que aquele jovem estava lá, ninguém o reconheceu fisicamente falando. De tanto que o rapaz melhorou. Estava lúcido, afetivo, em pé. E continuou o tratamento nas outras reuniões. Então, eu estou contando a história para vocês poderem perceber que os quiumbas também são empregados, são filhos de Deus. que um begum, não são criaturas do mal, ou, ou às vezes são, mas por desorientação. Então, o trabalho que os verdadeiros Exus fazem é de empregá-los. Por que que eles fazem isso? Porque eles têm poder de fazer o serviço sujo, às vezes até melhor do que os próprios exus, em situações específicas. O marabô podia ir lá e sugar isso? Podia. Mas deu oportunidade a eles de trabalhar. Como é que chama esse fenômeno de meter a boca na cabeça do jovem e sugar o veneno? Como é que chama isso? No espiritismo tem um nome. Como é que é o nome disso? Olha a cena. Como é que chama? Puxada. Puxada é outra coisa, é mais para energia de ambiente ou de espíritos que estão atormentando o ambiente. Esse caso é vampirismo mesmo. É a técnica do vampirismo. A mesma técnica de vampirismo que é usada para tirar a vitalidade de alguém para jogar ele no chão, é usada para tirar o veneno. É vampirismo do bem. Aquela matéria mental black power, ao final, não existia mais. A mente do jovem estava limpa. Marabou perguntou para ele assim, você está vendo alguma coisa além de o médium e o ambiente? Falou, não, estou bem. Está sentindo alguma coisa que não é sua? Parece que não, estou leve, nunca me senti assim. Ele nunca tinha se sentido assim nesses 28 anos de reencarnação. Ele já havia nascido ou renascido esquizofrênico. Então isso é uma macumba da boa. Feita com técnica, com conhecimento e sobretudo com o quê? com uma das coisas mais maravilhosas que existe num Umbanda. Embora a nossa casa não seja um bandista, mas isso existe em maravilha, em sobra, em exuberância na Umbanda. Mediunidade espontânea e responsável. Você dá liberdade aos espíritos para falarem com o povo. Você dá liberdade aos espíritos para chegarem às pessoas e às pessoas para chegarem aos espíritos. Há uns vinte e pouco anos atrás, Dona Maria Modesto Cravo nos fez uma proposta no nosso grupo, que era aquele grupinho tradicional, espírita, de mesa, sentadinho, recebia espírito e tal. Eu queria que vocês permitissem que o povo pudesse ter acesso a nós, e nós pudéssemos ter acesso ao povo. E aí, dentro daquele nosso tradicionalismo natural e respeitável, as perguntas surgiram. Mas, dona Modesta, nós aprendemos que nós não devemos abrir muito a mediunidade para as pessoas, porque senão elas vão, vão perguntar se vão casar, se vão ganhar na Mega Sena, né? Essas coisas bobas. E ela virou e falou para a gente assim, quem é que vai responder para eles? São vocês ou somos nós? Falei, são vocês... Mas e se eles perguntarem essas perguntas bobas? E ela virou e falou assim, não existem perguntas bobas para nós. Toda pergunta humana merece uma boa resposta. Deixa isso com a gente. E aí nós tomamos uma aquele lugar tá bom, então, se senhora tá falando, vão experimentar. E aí nós começamos na nossa casa o Espiritismo com Espíritos, que é a banda já faz há muito tempo, uma banda bem orientada. Deixando o povo chegar aos Espíritos e os Espíritos ao povo. E aí essa cena de Marabô hoje só é possível vinte e poucos anos depois, o pai João se manifestar, Duas semanas antes do Natal, nós temos a, a, o encontro com os pretos velhos, já tem seis anos que a gente faz para receber a benção de Natal e a bênção de Ano Novo. A nossa casa vira uma verdadeira casa umbandista. A gente põe a ruda para todo lado, alecrim, guiné, né? põe um tabaco para o povo ver que nós endoidamos de vez, entendeu como é que é? Vestimos de branco e deixamos os pretos velhos um em cada sala. São sete médiuns ao todo: o Pai João comigo, Pai Benedito, vó Catarina, vários deles, para abraçar o povo. A nossa casa lota na benção de Natal. E aí, é linda a festa, linda, linda, maravilhosa. Para receber a benção de Natal e de Ano Novo dos Pretos Velhos. Olha como é que a gente sente. Gostoso, né? Vocês fazem alguma coisa assim aqui, na Véspera de Natal, faz. Uma gira de Natal, alguma coisa? Tem? Como é que chama?
2: É, é, um, encontro, é um encontro que a gente promove aqui com a tá. corrente mediúnica. Da corrente. Um encontro de Natal. Mas aí
3: vocês deixam as almas descer a lenha também, não deixa? Ou não? Deixa, né? Tem muito lindo você ver o povo indo receber a benção de Natal e de Ano Novo. Emocionados. Eles não conseguem nem fazer pergunta. Porque os pretos velhos são tão amorosos, tão sondadores da alma, que não tem o que falar. Se chega ao pé deles, às vezes um simples abraço, eles não têm voz para perguntar. E ali a pessoa faz uma virada de ciclo de ano com aquela energia. Às vezes vai a família inteira para receber a bênção de Natal e de Ano Novo. Uma festa linda, espiritismo com espíritos. Então, Guardiões do Karma, a meu ver, é uma obra que estava faltando. Muita coisa bonita e importante tem sido publicada sobre o trabalho dos guardiões, mas nunca vai se esgotar esse tema. Acho extremamente importante os médiuns nesse momento não só publicarem livros sobre esse tema, mas disseminarem a ideia dessa proteção vocês vão ver no Guardiões do Karma os, os Exus falando, olha, vocês precisam pronunciar mais o nosso nome, vocês precisam se lembrar mais de nós, porque nós estamos com vocês, mas vocês nem sempre estão com a gente, então eu recomendo a vocês, você comece seu dia assim, Exu, 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 a oração. Depois, você vai para o metrô. Exu, 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 exu. Pronuncia o nome. Se você conhece algum da sua linha, algum que você tem afinidade, vai nele. Marabô, tô na área. Marabô, tô na área. Marabô, tô na área. Vem comigo. Faz do seu jeito. Eu faço assim. Marabô, tô começando. Tô indo, Marabô. Vem comigo. Tô na área, Marabô. e Tô na área, Marabô. Isso é oração. Isso é o chamado. Se você sabe mais, usa mais. Mas o mais importante é conectar com ele. Especialmente vocês que estão vivendo no Rio de Janeiro um momento muito cruel, onde as trevas querem atacar a imagem de Oxalá. Onde as trevas querem destruir o santo. Onde as trevas querem arruinar as casas de Umbanda. Há uma guerra extraordinária sendo travada no astral do Rio de Janeiro. Isso tem muito a ver com o nosso lar, a cidade de André Luiz. Muito a ver. Porque a cidade também está num problema político violento. E muita gente querendo ir para o nosso lar. Eu estou correndo de nosso lar. Se eu morrer, eu vou para o inferno, mas não vou para nosso lar. No inferno deve estar tá bem mais legal, tem suquinho, entendeu? é tem uma mesinha de bar, entendeu como é que é? Uma prainha, porque nos lugares que eram muito organizados, as tevas estão invadindo. Há uma guerra extraordinária de intolerância no astral do Rio de Janeiro, que já refletiu, evidentemente, aqui por N vezes, e vai continuar refletindo. Na verdade, essa guerra há décadas é travada no mundo espiritual há décadas. Quando ela aparece aqui num lugar específico, quando ela aparece aqui localizada, é apenas um reflexo dessa guerra que é enfrentada do lado de lá pelos Exus, com as trevas que querem disseminar, continuar disseminando é, é, a ideia de que não só os Exus não prestam, mas a Umbanda também. Tentaram me matar ao longo da psicografia desse livro, para vocês terem ideia. Eu corri risco de vida. Né? Então, não é fácil, não. Todo mundo que põe a luz da verdade vai pagar um preço. Agora eles podem até me levar, porque o livro já está publicado. Não tem problema. Vou para eles com eles para onde eles quiserem. Entendeu como é que é? Mas a verdade está dita. Então eu queria fazer uma parte sobre esse assunto com vocês, por recomendação, e, e dizer o seguinte. Nós vivemos um momento na Terra onde o lixo astral e a densidade do plano espiritual é uma coisa absurda. O mundo espiritual está muito denso. As guerras estão sendo travadas debaixo do nosso nariz, não é mais no submundo, não. Por quê? Porque nós vivemos um instante de transição planetária onde o próprio eixo de inclinação astral da Terra está determinando uma ecologia nova para o submundo. Está muito difícil viver no inferno. Está difícil respirar no inferno. Está muito sem graça lá. O que, que os espíritos estão fazendo? Estão subindo para umbral. E onde é umbral? Onde é umbral? Aí na rua onde você sai. umbral está aqui, ó. Aqui o umbral. Na nossa medida. Subindo para o umbral, porque ecologicamente está ficando difícil. Subindo para o umbral, porque os guardiões estão reurbanizando, como diz literatura de Robson, as regiões inferiores, que é essa ordem do Cristo, limpar, acabar com esses lugares, fazer o trabalho possível para, dentro de algumas décadas, não tem mais submundo, abismo, trevas, inferno. E vai ter aqui. Então, eles sobem para o umbral, que é aqui. Os guias que ficavam lá, um pouco mais distante, tentando articular os processos com a ajuda dos guardiões, dos exus e tudo mais, vendo a dor imana, tiveram que arregaçar a manga e descer. Então está entupido de espírito por aqui. do do no livro Um Terço da Vida, em recente informação, atualizada, dois anos que esse livro foi lançado, trouxe para gente... A informação de que nós temos os 7 bilhões de espíritos encarnados, que é a informação aqui da Terra mesmo, senso da Terra. E no plano espiritual, nós temos 5 vezes mais essa população, ou seja, 35 bilhões de espíritos. Então, nós temos uma média de 5 espíritos para cada pessoa reencarnada. Um guia, um obsessor e três que não tem o que fazer. Agora faz a conta comigo. Mora você, sua mulher, três filhos. Qual é a população astral da sua casa? Quantos? Quantos? Fala. 25 espíritos. Não paga luz, não paga gás, não paga telefone. Olha lá, ela gostou, que bonitinha, olha que lindo. Gostou, né? Está gostando das informações sobre o mundo espiritual? Tem 25 espíritos morando com vocês lá. Um guia, um. Quer dizer, dos 25, 5 são guias, 5 são obsessor e 15 não tem o que fazer. Fica lendo historinha com você, entendeu? Fica brincando com você, fica trabalhando com seu pai que gosta do Flamengo e aí tem um lá que é flamenguista, entendeu? Só coisa das trevas, né? Aliás, flamenguistas, eu ando passando aqui esses dias no Rio, tirando o maior sarro com os flamenguistas, que nós vamos fazer guisado de urubu em Belo Horizonte, dia 27. Começamos aqui, vamos acabar lá. Os flamenguistas, tudo revoltado. É porque eu digo isso, né? Flamengo aqui, Corinthians do meu amor em São Paulo e Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte uhum. são os times que foram criados nas trevas, entendeu? <risos> é. Exu no Flamengo, Preto no Corinthians e no Atlético. É coisa lá de baixo, gente. As torcidas são tudo doidas, entendeu como é que é? Né? Nós vamos no Itaquerão, né, amor? Ver Corinthians, né? Vou lá, secar. Então, então, são 25 entidades espirituais. Essa conta, evidentemente, não é tão matemática. Mas dá para vocês sentirem o que nós, médiuns mais sensíveis, temos passado. Nós temos vivido 40, 50% de nossas experiências, quando a mente está mais livre para isso, evidentemente, de mundo espiritual. A gente já não separa mais trabalho, família, diversão e outras coisas mais. Impressionante a densidade: é espírito para todo lado, é espírito em todo lugar. Onde tiver mais gente, tem mais espírito. Onde tiver mais gente, tem mais lixo astral. Então é, o, é, o, é por aí que você tem que agarrar mesmo com os exus e fazer uma conexão com o lado de lá, porque o astral está muito aqui. E essa intolerância religiosa é uma facção das trevas. Um, um dos sete vales da, da, da maldade organizada que está escrito no livro Os Dragões de Dona Modesta é exatamente isso, o vale da mentira, cuja a, a didática deles é usar a intolerância. Disseminar a intolerância para poder acabar com aquilo que eles consideram uma mentira um dos sete vales, quem já leu os dragões aqui lembra dos sete vales da maldade organizada? Um dos vales é o vale da mentira. A mentira que a mídia prega, a mentira que o jornalismo prega, a mentira que a religião prega, e a didática deles é a intolerância, seja de que natureza for. No caso da Umbanda, está sofrendo os assédios desses vales da mentira para a intolerância religiosa. Bom, até aqui, nenhuma novidade, apenas estou situando. Qual é o seu papel se você quer colaborar com tudo isso que está acontecendo? Cuidado com a sua forma de se conectar a esse assunto. Porque toda vez que você abre a boca para falar mal de um político que é religioso e está contra um bando, toda vez que você abre a boca para falar de uma pessoa que está à frente dessa intolerância no mundo físico, de um traficante, seja de quem for, você está se conectando com a sombra deles. Você está pegando aqui, ó, no seu solar, o nome daquele político. Porque o nome dessas pessoas tem força tem poder sombrio, não pronuncie o nome de alguns políticos porque não está valendo a pena, aqui do Rio que eu estou falando, não vou falar dos outros estados não, porque eu tô... o meu assunto é com vocês, eu estou falando de intolerância religiosa com o um bando, então vocês já sabem quem, Nós não, não vamos nem falar, pode pensar, porque é impossível não pensar, mas não pronuncia, porque o nome dessas pessoas é tão diferente que virou mantra, em alguns nomes que são tão diferentes que viraram mantras sombrios. Não pronuncia. Então você vai tomar cuidado como você anda se conectando com esses assuntos. Toda vez que você denigre, lembra disso. Você está enchendo um prato de comida e dando para eles para arruinar bando. Você está alimentando a sombra com a, a, a palavra. Porque você está se conectando com aquilo que eles mais querem. O que, que uma pessoa intolerante religiosa quer? Causar alvoroço. Causar medo em quem está sendo o alvo da intolerância. O que vocês precisam desenvolver é o escudo de algum. É o escudo da fé. E pensar nessas criaturas sempre com esse escudo aqui no solar, ó. Sempre. Perceberam? E pronunciar uma saudação a algum e a Exu, para exatamente disseminar os focos sombrios sobre esse assunto. Se alguém começa esse assunto com você, você desvia. Muda. Usa PNL. PNL é muito isso. Quando uma pessoa quer afundar você num assunto, você tira o foco. Né? Você faz um rapor, você faz um processo de tirar o foco. Rapaz, deixa eu ver se minha mãe me mandou um WhatsApp aqui. Dá licença. E sai do assunto. Minha mãe me manda WhatsApp toda hora. A sua manda também? Faz essa pergunta... Faz essa pergunta, hein, Rodrigo? Faz essa pergunta que você vai ver como é que o assunto muda. De mãe, puxa para a mãe que você vai ver como é que o assunto muda. A minha me manda toda hora, a sua te manda também. Aí ele vai até te mostrar. Pronto, tá mudado o assunto. PNL. Entenderam? Um dos maiores desastres espirituais, que nós temos vivido, queridos. É exatamente isso. Carregar o que não nos pertence. Entrar em ambientes astrais que nós não temos que meter o bedelho. Veja hoje, eu como terapeuta, como médium, como ser humano, tenho visto isso com frequência. Pessoas adoecidas no meu consultório, na casa espírita, por um único motivo. Qual? Carregando a dor das pessoas que amam. Então você ama muito a Umbanda, ver alguém falar mal, o que, que você quer? Você vai encarar, encara não, não encara não, a Umbanda não precisa disso não, a Umbanda precisa da sua luz, para proteger essas trevas, para não se multiplicar, não dá prato, não dá alimento para as trevas não, entenderam? Nós estamos com um problema muito sério, de carregar a energia do outro, quando você entra num táxi e o cara nah, ficou sabendo destruir um centro de um bando lá não sei aonde, que é Maro. E aí você, são uns crápulas, né? Esses caras que fazem. Pronto. Você está carregando o negativo desse assunto para você. Levando que o motorista de táxi, a revolta do motorista de táxi com você. Que é um bandista, está revoltado, não aceita e fala mal e fala o nome de quem faz isso e você está levando a energia dele com você. Um dos maiores desastres atuais dos aspectos espirituais na nossa vida está exatamente nisso. Nós estamos carregando a dor dos nossos amores. Isso não é de Deus. Você ama muito o seu filho, você ama muito a sua esposa, você ama muito o seu marido, ele se entristece, ele passa por momentos difíceis e você não quer que essa pessoa sofra. Esse sofrimento é deles. E aí você carrega pra você, de uma maneira muitas vezes desordenada, tudo que é da energia da pessoa que você ama. E aí mães adoecem com ansiedade, pais adoecem com dores musculares, e vai por aí afora. Tudo fruto de quê? Você carregando as pessoas que você ama aqui, ó, na carcunda. Isso não é amor. Isso é preocupação. Isso é desorientação emocional energeticamente você está puxando para você. A grande maioria dos casos de síndrome do pânico que eu trato em consultório é isso. Uma mãe, um pai, uma pessoa que está carregando, além do seu limite pessoal, alguma coisa que pertence ao outro. Porque quando você faz esse, essa linha emocional de carregar o que é do outro, energeticamente você está puxando para você para mim tudo, que é sombrio em relação ao outro, e carregando além do que você pode. Síndrome do pânico é bem isso. Você além dos seus próprios limites. Não dando conta do peso do que você está carregando num casamento, num emprego, num lugar qualquer. Aquela coisa que está te pressionando já há muito tempo, mas você não quer largar. Síndrome do pânico é bem isso aí. Boa parte dos casos é isso aí. O que isso tem a ver com a intolerância religiosa? Quando você entra num assunto que é do outro, de uma maneira indevida, você carreia isso para você. Você puxa essa energia para você. Tem entidades que estão ficando de vigília para ver quem entra nessa faixa, para recrutar nessa pessoa, mais uma pessoa para desorientar o processo. Então manda luz para isso, ao invés de entrar nesses assuntos tem muita guerra, muita coisa rolando sobre intolerância religiosa no astral pronunciar de maneira indevida esse assunto, a título de defender um banda, você está entrando numa briga e que quem vai pagar a cara é você ficou? está claro o alerta? vamos ver o que vocês que têm, o que vocês que estão achando dessa nossa
2: conversa aqui é, Tá bom? vamos lá eh, irmãos, perguntas para o nosso irmão Vanderlei Oliveira Ainda tem uns minutinhos Lembrando que ele tem a hora do, do voo dele Vanderlei, eh, enquanto o pessoal está pensando aqui Bom, já tem a, a primeira Nosso irmão Antônio fazendo a pergunta para Vanderlei Oliveira
4: O que significa o nome Sete Trevas? E o nome Sete Sombras.
3: Sei não, você sabe? Você sabe? Ninguém sabe, né? Vai ficar sem
2: resposta. Hein? Ele Já foi? Está, ele está dizendo que foi mencionado no livro.
3: É. Depois a gente tem que ver se está lá, né? Tá, não, se tá explicado que eu digo foi
2: mencionado...
3: Mas explicado não, né?
1: Não
3: tá. não, foi foi não, mas não sei não Eu tenho que perguntar por quem escreveu É, depois eu vou dirigir essa pergunta Para ver se ele quer falar alguma coisa
2: E a gente vai aguardar essa
3: resposta Com, com certeza, certeza, Vanderlei
2: com certeza. Com certeza. É uma boa pergunta, vocês acharam? Isso, a irmã aqui está sugerindo O irmão Vanderlei perguntar A Pai João Fale
5: Pergunta ao Pai João para sair o volume 2. Ah. E faz essa pergunta e sai o volume 2 do é livro isso, dos Exus. Com certeza,
3: boa ideia. Vai. Pergunta para é, Vanderlei Oliveira. Mas foi bom ele ter feito a pergunta por um motivo, né? Uma coisa eu posso falar sobre esse assunto. Não sobre a pergunta que ele fez, mas sobre esse assunto. Quando o Pai João escreveu Guardiões da, do Karma eu perguntei para ele: o senhor vai entrar muito nos processos de hierarquia, da Umbanda, nos fundamentos da Umbanda? Eu falei: não, meu filho, eu vou escrever um livro mais universal. E o senhor pretende deixar claro tudo sobre esse assunto dos Exus? Eu falei: não, eu vou lançar só uma pequena luz. Então, a proposta do livro é deixar pinças, deixar alguns fios soltos, que talvez ele possa escrever mais no futuro, eles fazem muito isso, por etapas por exemplo uma pergunta como essa eu não sei responder então talvez eu precise que ele me instrua que ele me dê orientações para saber qual é a proposta do mundo espiritual
2: tá maravilha nosso irmão frei fazendo a pergunta ao Vanderlei Oliveira Vanderlei esse assunto sobre intolerância religiosa está muito em alta
5: aqui no Rio né como tá, você sabe tá. e já que é, houve essa instrução da gente não é, combater essa forma, até digo politicamente, né, porque você acaba politicamente envolvendo né, o nome, você sabe de quem, né, na, na, na situação. E como, como fazer então, como a gente pode fraternalmente combater essa intolerância sem ir à guerra, vamos dizer assim, diretamente? Tudo é sentimento.
3: Se você pronuncia um nome com o sentimento habitual, que é da própria intolerância, você está arrumando problema. Você está entrando no espírito da intolerância. Se você pronuncia o um nome com um outro sentimento, uma outra emoção, que é uma coisa que você tem que fazer um trabalho interno para isso, é diferente. Até a gente aprender isso, o ideal é ser escapulindo desse processo. Eu sugiro mais ações práticas, fazer uma corrente específica, para essa guerra no astral que está tendo, fazer uma magia uma específica focada nisso... É, acho que o Luiz tem uma atuação no campo social Se tiver a chance de fazer alguma atuação no campo social Que o pai de santo vá, intervenha Faça suas propostas fraternas Suas propostas de cuidado, de respeito Porque também nós não podemos baixar a cabeça Agora, isso pertence a um sacerdote, essa tarefa Nós, no dia a dia, temos que ter cuidado Só com os assuntos que viram fofoca E eles crescem, crescem muito É por
2: aí nosso irmão Luiz Alexandre, com uma pergunta para Vanderlei.
1: Oi, ah, Vanderlei. A nossa alegria é muito grande você estar aqui Obrigado. com a gente. Obrigado. E a pergunta é a seguinte. Ah, quando você fala guardiões do karma, também se refere aos guardiões da justiça, né? Pode-se dizer, Sim. entender assim. Quando você nos ensina que não citar o político, não somente político brasileiro, mas aquele chefe de nações como da América do Norte e também da Ásia, né? Também, também vale para eles, também, acredito. Todos. todos. Agora, a, eu queria me focar na questão da transmigração das almas. A ufologia esotérica fala, às vezes, em alguns momentos, quer dizer, sempre, né? Que essa transmigração se dará é, através de naves, etc, etc. É claro que o que você citou aí, do grande poder mental do nosso irmão Exu Caveira, ele faz esse trabalho também seria as duas coisas ou enfim essa questão da ufologia esotérica, eu vou falar isso é tudo é uma
3: coisa só. A gente só está ah, então. vendo, é, é, tá vendo flashes de uma coisa só. O processo é através de naves, mas você não pode tirar um espírito daqui com a vibração da Terra e mandar para outro planeta de uma hora para outra. A, o trabalho de caveira está exatamente em preparar o perispírito dessas entidades para que eles cheguem a outro planeta e se adequem ao que espera eles por lá. Até porque transportar daqui para um outro Outro universo você não consegue fazer com o perispírito intacto se ele for como é o perispírito da Terra, no, no nível de vibração do Perispírito da Terra. Ele vai sofrer deteriorizações, deteriorizações ao longo dessa caminhada no próprio astral, porque é uma distância muito grande, astralina. Então o Caveira faz esse trabalho de preparar esses espíritos para serem transmigados. Isso não é assim, vão puxar e vão levar no primeiro avião que aparece. O transporte é com base em naves que são verdadeiros hospitais, eles vão dentro de cápsulas, muito preparados, depois ainda tem um período de acomodação no outro planeta, é muito detalhe que existe por trás disso aí. Os extraterrestres têm esclarecido o aspecto do transporte, mas o aspecto do preparo talvez até seja sobre isso que o Pai João
2: vai escrever no futuro. Pergunta né? do nosso irmão Alexandre Bahia para Vanderlei Oliveira. É, Wanderlei, a complementar a pergunta do irmão ali, seria justamente nessa segunda fase. Quando esses espíritos chegariam nesses planetas, né? E como é que seria o trabalho para recuperar, resgatar esses irmãos, nesses planetas Sim. menos evoluídos, que eles vão ter que passar por esse processo todo, né? Complementando tá. essa pergunta e complementando a dele, né? Todo mundo, ser humano, Vanderlei sabe disso o ser humano adora estabelecer tempo. Quando vai acontecer tal coisa? Quando vai acontecer tal coisa, né? É. Então, a pergunta que todo mundo faz é essa, Vanderlei. Quando vai acontecer ou vai se encerrar o ciclo da regeneração planetária? Talvez você... É. Não sei.
3: Bom, tá todo mundo preocupado se vai embora para o planeta dos macacos. Essa é, que é, a... é a pergunta certa. Será que eu vou essa aqui é a pergunta, já está acontecendo a transmigração para outros planetas desde a primeira guerra mundial, já está acelerando o processo desde 1980, hoje está intenso, uns Bin Laden da vida não voltam aqui agora, não, voltam. não é julgamento, é informação, esse não volta mesmo, foi capturado, Existem espíritos, está no livro Guardiões do Karma, que tem um trabalho fora do corpo para vocês terem noção de como é que é sutil essa organização. Existem espíritos Exus fora do corpo, cujo trabalho deles é vigiar os Bin Laden da vida para a hora que morrer disputar ele com as trevas tentar tomar conta da mente dessa criatura enquanto ela está encarnada, para quando desencarnada ter chance de colocar no preparo para poder ir para outro planeta. Nem sempre consegue. Existem espíritos especializados nisso, que eles acompanham essas criaturas do mal, do islã, do disso, daquilo, numa briga no astral para saber quem vai tirar ele do corpo. Já imaginaram isso? A gente acha que essas pessoas não têm amparo, que acho que as pessoas não são o alvo dos mentores são os espíritos com os quais o Cristo está mais preocupado hoje que eles podem arrasar esse planeta são os espíritos com os quais o Cristo tem o seu olhar sobre eles Judas se enforcou o que que aconteceu quando Jesus quando foi crucificado vocês sabem qual foi a primeira iniciativa do Cristo depois da morte dele ele foi para os infernos resgatar Judas. todo mundo queima Judas até hoje foi a primeira preocupação do Cristo tirar ele dos infernos, por quê? porque ele não é um suicida comum ele é um suicida bem intencionado ele no fundo amava tanto ao Cristo que ele queria que Jesus tivesse assumido o reino dos judeus e louco na sua insanidade vendo que o Cristo não estava com essa proposta ele se enforcou por amor ao Cristo. Então, o olhar de Jesus é para as pessoas mais maldosas do planeta. Por isso, quando aquele cara lá da intolerância religiosa do Rio de Janeiro, você tiver que pensar no nome dele, pensa em Jesus, assim, na cabeça dele, tentando levar essa criatura, tentando amparar essa pessoa, Sobre o processo, é muito complexo, ficaríamos aqui muito tempo falando sobre isso. Há toda uma etapa, não é um, uma coisa rápida. É, Eurípides Barsanufo já colocou alguns espíritos para preparar para a transmigração para outro planeta. Há anos atrás, nas câmaras de preparo do Hospital Esperança. E tem que esperar uma hora que esse perispírito esteja pronto. E quem faz esse trabalho muito bem, é, como eu disse, é um cientista, é o Caveira, que está desenvolvendo muito a linha de frente nisso. Há um lugar que eles ficam até eles poderem ser transmigados para outro planeta. Tá? Por aí. Só para a gente ter uma
2: noçãozinha básica. Apenas uma informação. Essas palavras de Vanderlei sobre os trabalhos desses Exus, e isso serve para renovar a nossa fé, tudo que vem no livro... É, o Guardiões do Karma. Isso eu tive a oportunidade de ler com a outra didática, mas com a mesma essência no livro Exu, o Grande Arcano, que foi mediunicamente escrito... Um livro mais antigo, né? Sim, escrito por Pai Rivas Neto, que é o médico cardiologista sim. da Faculdade de Teologia Umbandista. Isto quer dizer que tudo que chegou por Vanderlei é 100% autêntico. É. Porque está lá naquele livro, que foi para mim um divisor de águas na linha de Exu. Eu então, quero até dar um testemunho sobre isso. Quando o Pai João
3: falou que escreveu, eu falei, quais livros o senhor quer que eu leia? Eu posso fazer uma pesquisa sobre os Exus e tal. Aliás, já tinha feito, na verdade, achando que ele gostaria. Ele falou, você assim, não vai ler nada. Você vai ficar com a mente fértil para o que eu vou escrever. Então, se nesse livro tiver coisa desse tipo que bate com livros mais antigos, eu sei que ele é antigo, porque foi um que eu enumerei Isso. que eu queria ter lido. Né? É, se tiver qualquer coisa que bate com livros mais antigos ou outros, foi mesmo
2: processo de um processo. 100%, com certeza. A irmã Juliana Alencar que é, tem uma pergunta para o Vanderlei Oliveira.
0: Oi, querido,
6: então, Oi. É, a gente sabe. Que existe uma hierarquia é, em relação às, às entidades espirituais, né? digamos assim, para falar uma língua de Umbanda. Que o povo da Palha é mais antigo, inclusive, do que o pessoal da Lemúria, da Atlântida. Eles foram os primeiros a pisar na Terra, né? a hierarquia do povo de Palha. E sabemos que tem os Exus tronados, que são num patamar, inclusive, acima de alguns orixás, porque são Sim. comandantes estelares. São. E aí, abaixo deles, vem os coroados, são os que trabalham com a gente, Sim. e tem os falangeiros. Dentro desse trabalho todo, dessa egrégora de, de entidades espirituais, a gente tem o ser humano, que está com uma energia adensada, uma energia planetária no, no todo, adensada. E na cidade do Rio de Janeiro, realmente, a gente está com... Eu digo isso porque quando eu viajo, que eu vou lá para os trabalhos e eu volto, eu volto derrubada, apesar de todo o meu ancoramento com os Exus e com os meus, meus guias, a, os, os, os dois primeiros dias normalmente costumam ser muito atordoados. Como tem, os meninos falaram a respeito da questão de o que podemos fazer, né? e foi citado sobre gira, sobre é, orações e tudo mais, além disso, individualmente... Seria é, correto afirmar que o autoconhecimento, o autoamor, amor a princípio, de tudo, seria uma ferramenta forte para essa mudança energética da Egrégora agora da cidade? Com
3: maior certeza. Eu diria que esse autoconhecimento e essa mudança interior, é, que é algo muito óbvio, é o alicerce de todo o processo. Um Luiz Fernando que hoje tem uma responsabilidade social e está comprometido com o processo da melhora dele, por exemplo, ele não vai ficar só no autoconhecimento e na melhora dele, porque ele tem uma responsabilidade, um alcance que eu não tenho, que você não tem, que o outro não tem, ele pode pôr a palavra dele contra tal ação do tal político, contra tal ação num tal lugar, porque isso... Já é uma graduação, mas onde está o Luiz Fernando, Flávia, chegaram aqui formaram uma egrégora chamada TEL? Como? Através de um processo interno de solução interior. Eles não são só pais de santos. Eles são organizado, organizados internamente para dar conta de uma responsabilidade desse tamanho com o equilíbrio deles e com o bem do próximo. E assim vamos cada um de nós um Vanderlei psicografa um livro que pôs em risco a vida dele, um Robson faz um outro, cada um dentro da sua área. O cara é um assistente social, pode ir lá pôr uma lei para poder parar com essa bandalha toda, e aí vai. Mas a base tem que ser os melhores sentimentos, desde uma conversa num táxi, é a melhor conversa, melhores palavras que você puder usar, se é o que você pode fazer, até uma oração, uma gira e vai graduando, até chegar a níveis, sei lá, Daquele cara que pode ir lá interferir nisso, prender o cara que está fazendo a bandalha, sei lá, cada um no seu nível de responsabilidade, mas para quem trabalha à luz do Cristo, a base é essa, um processo interior de paz, se você não é político, não pode escrever livro, não sei o que, não sei o que, fale bem, ou evite falar do mal e atue com energias positivas em cima desse processo que você coopera muito. Até porque o lixo astral que está no Rio de Janeiro é muito pior do que o que vocês estão vendo no plano
2: físico. Muito pior. Nossa irmã Adileia tem uma pergunta para Vanderlei Oliveira. Pois não. É. Bom dia. Bom dia. Muito
5: obrigada pela sua presença. Obrigada a você. É, o senhor está falando aí, como a nossa irmã também falou, da oração individual, a gente fazer ser uma... uma, uma um, se levar, né? Que cada um fazendo a sua parte, igual aquele pequeno colibri que jogava...
3: Sim, as gotinhas de as água. As
5: gotinhas na, na água. Porque nós estamos com um processo muito violento. E, na realidade, isso mexe muito com a gente. Eu estou junto aqui também, dentro na casa. Eu não faço parte da casa espiritualmente no meu dia a dia, mas nos unimos. E eu sinto que as pessoas estão muito com o nervo aflorado em relação a essa situação. É ruim, Isso. E, e é no dia a dia. E o povo está doente. Sim emocionalmente emocionalmente, nós estamos doentes por várias questões e o senhor está falando aí em relação a esse cidadão outro dia aqui na nossa reunião aqui nessa casa a palavra coerente que eu ouvi é que temos que dar a agradecer por esse senhor ter surgido e ter tirado a máscara porque podemos usar unir
3: Em tá? busca da verdade, né?
5: Isso, em busca da verdade. Então, apesar de surgir situações que parecem que estão nos derrubando, muito pelo contrário. Vai,
3: vai ter uma melhora. É, vai. é, porque. Eu gosto desse foco aí, tá? É preciso que a podridão venha à luz para que a gente organize melhores momentos sociais, então Sim. o que parece uma derrota, o cara assumiu com várias possibilidades e tal, e assume, depois que assume, começa a massacrar certas é, minorias, é um processo que, como disse você, ninguém esperava por isso, mas nós não vamos ficar quietos, quando eu Sim. falo cuidado com o envolvimento com essa situação, é sobretudo para a proteção pessoal, porque a energia é tão densa, tão densa, que quem paga caro com doença, mal-estar e outras coisas, somos nós. Então é a sua forma de se envolver, não é omissão, não. Porque os, a, os próprios Exus são cidadãos da ação, da atuação, da interferência. Então conecte-se
2: com ele, porque eles sabem como fazer isso.
5: Obrigada, meu pai. Laroe, Exu. Sim.
2: Claro é. A pergunta agora é do professor Alê para Wanderle Oliveira. Grande, Alê. Tudo bom, querido?
4: Tudo bom, tudo bem. Tudo bom, bom, bom. Ótimo. É... Eu sempre acreditei na minha religiosidade que o anjo... Jesus Cristo fala lá atrás Eu vou mandar um anjo Vou enviar um anjo que vocês não têm o um entendimento Nesse momento E eu tive a felicidade De ser batizado Feito catequese Ter descido as águas Na igreja de Cristo Ter sido batizado na Umbanda ter visto uma coroa de lótus dentro do lar do Frei Luiz, na minha coroa. E eu sempre tive uma postura ética antes de adentrar na parte prática da religiosidade. Quando a minha mãezinha se foi, eu falei agora, os filhos criados, eu tenho que... E eu sempre fui imbuído dessa percepção do ecumenismo, da solidariedade, da paz, do amor, da caridade. E essa fala das duas asas do anjo, nossa, desceu como um, um prisma para mim. A, abriu mais ainda e confirmou né, essa fusão das... Religiões, religiões, reencarnacionistas, é. a princípio, né? E cristãs, né? E cristãs, né? E não cristãs, né? Sim. O budismo prega o amor, né? Sim, sim. E, e eu sou muito sensi sensível, sensibilizado a essas questões que eu vejo o lado bom das coisas, nunca... E é inclusive, das religiões. Haja visto, Jesus Cristo não fundou religião, né? Mas, enfim, eu estou... Me perguntando, Sim. e você não vai me dizer a resposta, talvez. É, eu busco essa, é, é, essa, essa questão de falar universalismo, eu sou é universalismo, eu falava que eu era comunista, né? E eu falei, não, não vou jogar essas palavras mais, eu quero ação, né? Ação, oração, ação da ação. Sim. Né? E eu fico pensando. É, é, é utópico pensar nessa fusão real é, do, da religiosidade romandista com a questão da fé raciocinada espírita. Ter um trabalho em comum é muito utópico. esse De jeito che nenhum. Chegar.
3: De jeito nenhum. Entendeu o que eu quis? Para mim que viajo muito e vejo o que vem acontecendo dentro do movimento espírita, em relação à parte mais ortodoxa e em relação àquela parte menos ortodoxa, que cresceu muito nos últimos 15 anos, é exatamente isso, uma diversificação. Eu não saberia te dizer onde isso vai chegar, mas que está muito acelerado o processo. tá? Nós, há 20, 20 e poucos anos atrás, podíamos dizer que nós tínhamos no Brasil uma meia dúzia de líderes com a cabeça mais aberta com a cabeça mais pronta, e uma meia dúzia de médiums, que tinha que ser de Minas Gerais, né? porque lá tem pé de médium, né? Chico Xavier deixou pé de médium lá, entendeu como é que é? E 12 faziam um trabalho de pensamento aberto, mas faziam um trabalho de pensamento aberto muito focado em organização. Nesses últimos 20 anos eu vi a evolução desse processo para um outro eixo. Ao invés de nós termos aqueles grandes líderes que ficam atacando FEB, atacando o, o movimento organizado e querendo mudar esses movimentos, nós temos líderes que estão nascendo e médiums, especialmente mais uma vez em Minas, que estão frutificando com ideias novas e sem atacar os outros. E hoje eu fiz uma conta recentemente, são mais de 450 líderes entre médiuns e, e pensadores, pelo país inteiro. Então, quer dizer, se há, há, há 10 anos, 15, 20 anos atrás nós tínhamos uma dúzia, olha como é que isso frutificou. Então, hoje, graças a esse arejamento de norte a sul, de leste a oeste dentro do nosso país, isso está invadindo as, as colunas do espiritismo mais ortodoxo, invadindo as colunas das umbandas mais ortodoxas e criando um fermento e a coisa vai acontecendo, é lento, mas está indo, na minha opinião, até muito rápido, muito rápido, ver um livro desse com pai, de Pai João, com esse bom senso, de avaliar as duas asas do Consolador Prometido, gente, isso é muito, isso é um avanço, vai ter gente que vai morrer de parada cardíaca, mas aí se dane, o problema é deles, a verdade tem que prevalecer aquil, aquelas opiniões pessoais, entendeu? Então, ela vai acontecendo e muito rápido, viu, Ale? Muito rápido.
2: Nós estamos concluindo.
3: Não, você é um doidinho só, mas tem muitos por aí Tá cheio de doidinho igual você por
2: aí Estamos concluindo com a última pergunta aqui do nosso irmão Paulo Porque logo depois da última pergunta nós, nós teremos os autógrafos. Uh, os autógrafos com o nosso querido irmão Vanderlei Oliveira Agora a última pergunta, Paulo para Vanderlei Oliveira
7: é, Bom dia a todos bom dia. Meu nome é Paulo Eu frequento o centro do Bezerra de Menezes já faço parte da família, né? Que eles me aceitaram. E lá tem imagens de preto velho, tem imagens Entendi. de Entendi. E não há nenhum tipo de preconceito. Isso. E todos os, do, os sábados eles fazem a desobsessão. Tem o lar do socorro, que acolhe os pacientes em fase terminal de câncer. Né, e o lar das idosas. E em nenhum momento, é, ninguém ali faz julgamento de ninguém. Que bom, né? A quantidade de médiums é enorme, ninguém vai ficar preocupado. O que eles, a única róculo, coisa hein? que eles orientam é que, por exemplo, eu por ter 50 anos, mas. 52, mas eu fiz o meu orixá com 50 anos, com, com dois anos de idade eu não posso jogar os búzios e os viver do comércio do, dos búzios para não haver espíritos hum. obsessores né sim é só isso, bacana.
3: isso são os fermentos né para encerrar eu queria aproveitar essas últimas perguntas para trazer uma mensagem para vocês olha para mim o que é supremo o que está acima de tudo isso que eu coloquei e que eu tenho visto outros médiuns falar é a mensagem do amor entre nós. Porque se você for um pai de santo, se você for um sacerdote, se você for um médium, se você for uma pessoa muito inteligente, jogador de búzio, não sei o quê, não sei o quê, e não for uma pessoa boa para relacionar com a sua raça, tem um bonde te esperando para outro planeta. Essa que é a verdade. Porque os maus não são só aqueles que estão estourando bombas, não. São aqueles que pregam a mensagem do amor, mas não a cumprem. E a mensagem do amor, para ser cumprida, é aqui, ó, um com o outro, na amizade, no carinho, na bondade, o cara ter um casamento bom, o cara cuidar direito dos filhos dele. Seus filhos te amam? Seus filhos gostam de você? Não, eu sou pai de santo, mas meus filhos não gostam de mim. Então tá danado. Está com passagem comprada no bonde. <risos> sua mulher te ama... Sua mulher te respeita, seu marido te respeita, você é um bom pai, um bom marido, isso é que importa em primeira mão. Depois de você ser boa pessoa para as pessoas que você ama, depois de você amar bastante a você, a vida vai te chamar para outras graduações para outras responsabilidades. Não é importante ser médium psicógrafo, ser sacerdote do centro, é importante ser educado com as pessoas, ser amável com as pessoas, ser bondoso com as pessoas, Que tem gente que já acorda com o perispírito à avessa. Parece que está com um obsessor nele não é mesmo? Ninguém tolera, ninguém aguenta, no centro você é uma beleza, você ri, você abraça, você canta pra Ixu e maravilha, e de manhã cedo, segunda-feira, no metrô para ir trabalhar, hum, Deus sabe. Aquela cara de limão azedo, entendeu? Incorporado pelas piores coisas que pode existir, pelos piores sentimentos que pode existir, e fica culpando os obsessores que é culpando os adversários espirituais. Deve ser aquilo que o Vanderlei falou, as trevas que estão envolvendo a gente. Não, esse é mau humor mesmo. É você que não presta também, que é das trevas. Entendeu como é que é? É ter alegria, ser amável, é ser alguém melhor para as pessoas que, com as quais você convive no dia a dia, deixar de ser pesado para as pessoas que você ama, antes de querer atingir esses patamares. É nisso que reside a grande mensagem do bem. É nisso que reside a mensagem do amor. Não adianta pensar em metas se você não caminha para elas. Tem gente querendo chegar na meta sem fazer o caminho. E o caminho é esse, é ser uma pessoa humilde, desprendida. Quem acompanha o meu trabalho, quem admira o meu trabalho, quem tem acompanhado minha lead, né, minha vida no dia a dia, sabe que eu sou essa pessoa desprendida desses processos de ego. Ter a oportunidade de fazer e envolver os milhões de pessoas que eu estou envolvendo com a minha mensagem. É, falo milhões porque talvez vocês não saibam, hoje os nossos títulos estão em mais de 60 países e já é mais de 1 milhão e 500 mil cópias de livros feitos. Para um livro virar... É. Para um, um livro ser livro sério, ele tem que vender o autor um milhão de livros, nós já viramos isso. Então, mas isso não me atinge, isso me dá alegria de saber que eu faço parte dessa obra, isso não me torna alguém melhor, o que torna-me melhor é o amor que eu tenho pelo meu amor, é como eu trato ela. É como eu trato meus filhos. É como eu trato os meus amigos. O respeito e o carinho que eu tenho pelo trabalho alheio, ainda que eu não concorde. É como eu lido com meus amigos de Facebook, né, Ju? É que são pessoas que me amam porque eu sou aberto, eu aceito críticas, eu faço graça, eu sou gente como todo mundo. Isso é muito importante, tirar as poses. Eu me sinto muito bem com Flávia e Luiz Fernando por isso, porque eles são umas luzes umas estrelas e se comportam como gente. Eles é que merecem palmas, de verdade, pela luz, pela energia. Não tem sentido, não tem sentido se for de outro jeito, não tem sentido se a gente não vê a foto da Flávia na praia, curtindo a netinha dela, ah, a pouco, sendo gente... Isso é que faz sentido a vida. Não é o que eles são aqui dentro, é o que eles são lá fora. Que isso seja a nossa lição prioritária, que isso seja a maior emergência de todos nós. Não vai adiantar meter umas guias no pescoço, acender um monte de velhos saber os rituais se você não é uma pessoa do bem dentro de você mesmo, para você e para as pessoas que vocês amam. Que os Exus Guardiões abençoe o caminho de todos vocês e que Marabou Laroyer os proteja no bem.
2: Fica aqui com a gente, Vanderlei, porque nós ainda temos algumas emoções.
0: Essa mensagem última do nosso irmão foi do... Seu Marabô, tá, gente? Tá? Por isso que eu sou uma pessoa boa, né, gente? Tem os projetos e tem a pessoa boa. Gente, desculpa, é uma brincadeira que aqui os médios sabem do que se trata. Mas olha, Vanderlei, quando eu falei no começo que o Luiz Fernando até falou que eu esqueci de me apresentar, né, é sempre uma emoção, exatamente pela pessoa que você é, pelo sentimento que você carrega dentro de você, pela energia que você tem, é sempre um prazer ter você aqui pra gente. Você já faz parte da nossa casa, que aliás tu esqueceu do cordãozinho, né? É em casa. <risos> a última vez que ele esteve aqui, nós demos a ele tá o cordãozinho casa, do Theo
3: gravar e vou pôr no Facebook a
4: minha imagem. Pai João em
0: casa tá bom, tá perdoado. Então, porque isso faz parte do nosso uniforme. Então, da próxima vez, você vem com ela. Então, é o Vanderlei. Então, pra gente é parte da nossa casa, né? É um amigo, é um médium maravilhoso e que nós possamos estar sempre juntos, muitas vezes, claro, não presencial, mas pelo menos conectados né? no astral, através de toda a espiritualidade que comanda todo esse trabalho maravilhoso que você faz, que você trabalha. Tá bom?
2: Hashtag, ele me representa, hein? <risos> Gente, como a gente costuma fazer sempre no final da primeira etapa das nossas atividades, nós vamos entoar o hino do Templo Estrela do Oriente e em seguida o nosso irmão Vanderlei vai começar aqui com os seus autógrafos, tenho certeza, fotos e etc e tal. Haja Facebook, não é brincadeira não, né? É. Não né? é. é. Com certeza. Então vamos ao hino do Templo Estrela Pode do Oriente. Parte do hino,
0: Luiz Fernando, eu vou vamos. pedir só o seguinte, quem já adquiriu o livro... Que permaneçam sentados, que os autógrafos serão realizados aqui mesmo. Isso. Então, nós vamos chamando, tá? Para não formar fila, não fazer confusão. Então, já, quem já está com o livro, permaneça sentado, por favor. E quem não adquiriu, está, estarão sendo vendidos lá atrás.
2: Adquire tá? e volta e senta, não é isso? E volta e senta. Beleza. Tá
0: bom que aí a gente faz a coisa mais organizada, tá bem? Ótimo. Vamos ao hino.
2: Salve o templo, estrela do oriente Olha a estrela do oriente Que no céu, no céu brilhou E o seu brilho foi tão intenso Que a terra iluminou Com fé, esperança e amor. A benção, Mãe.
0: Que a luz do nosso Pai Oxalá se faça sobre todos nós, hoje e todos os dias. Que assim seja e assim será. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.
2: Lembrando aqueles que. Lembrando aqueles que estão vindo pela primeira vez, lá atrás nós temos toalete, os livros estão à venda e temos também cantina, tá bom? Cantina com muita coisa gostosa lá para comer e vão ajudar a nossa casa, com certeza.